0: Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir
1: in Osterfeld. Wir in Osterfeld.
2: Der Bürgerpodcast aus Oberhausen-Osterfeld.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld. Ich bin heute wieder zu Gast im Stadtteilbüro. Und sitze zusammen mit
3: Fabian Pipiora und Alexandra Roth.
0: Vielleicht haben einige von euch schon die Namen gehört, denn die beiden haben einen wunderbaren Reiseführer rausgebracht, nämlich Oberhausen erleben und damit eine kleine Premiere. Der Podcast Wir in Osterfeld verlässt ein wenig die ganz regionalen Bezüge und wir gehen mal kurz auf ganz Oberhausen zu. Und das Buch ist von euch beiden erstellt worden.
2: Genau, das ist von uns beiden erstellt worden und ähm, die Fabienne hatte die Idee dazu, aber äh, das soll sie mal vielleicht selber erzählen. Also
3: ich kann nur schreiben, ich bin Journalistin im Hauptberuf und äh, ich wollte eigentlich immer Kinderbuchautorin werden, aber bei Astrid Lindgren konnte man kein Praktikum machen in der Schule. Also habe ich in der neunten Klasse ein Praktikum bei der Zeitung gemacht. Und äh, hab, seitdem arbeite ich bei der äh, WAZ. Und ähm, als ich dann studiert habe, bin ich immer mit dem Rucksack durch die Welt gefahren, hatte immer einen Reiseführer dabei, meistens äh, Lonely Planet, weil der auch so ein bisschen abseits der normalen Routen unterwegs war. Und äh, ja, ich komme ursprünglich aus Felbert, bin dann zum Studium nach Duisburg gezogen. Und Duisburg ist ja keine Stadt, wo man denkt, boah, ist das schön auf den ersten Blick, sondern da muss man sich auch so ein bisschen reinarbeiten. Und ähm, irgendwann habe ich zu Alex gesagt, warum gibt es eigentlich keine Reiseführer fürs Ruhrgebiet? Also nicht so ein Reiseführer, der am Gasometer endet oder am Zeche Zollverein, sondern wo man eben weiß, wo gibt es ein kleines Café, wo gibt es selbstgebrautes Bier, wo bekomme ich Mode made in Oberhausen? Und äh, dann haben wir gedacht... Müssen wir das halt selber machen. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat ja gesagt.
2: Ja, also die Fabienne und ich, wir kennen uns, hat sie gerade fast schon gesagt, in, äh, aus Fellbad, weil wir beide bei der WAZ ähm, arbeiten. Die Fabienne ähm, ist dort als Textredakteurin und ich als Fotografin und... Ähm, Dadurch ergänzen wir uns beide eigentlich ganz gut, weil wir uns auch gegenseitig nicht reinreden. Wir haben unsere Kompetenzen und äh, das ist alles genau abgesteckt. Und ähm, ja, bei verrückten Ideen bin ich natürlich immer
3: dabei. Außerdem ergänzen wir uns insofern gut, weil... Ähm also wenn man so einen Reiseführer macht, dann muss man sich ja auch erstmal einen Überblick verschaffen über die Stadt. Und dann habe ich mir äh, einzelne Bereiche angeguckt und äh, habe eine Liste gemacht, wo man vielleicht mal ein Foto machen könnte. Und dann sagte Alex, habe ich schon längst gemacht, weil ich dachte, das ist spannend. Und so äh, war dann auch gar nicht so eine große Diskussion darum, kommt das jetzt ins Buch oder nicht. Wichtig ist halt, dass man nicht bezahlen muss, um ins Buch zu kommen, sondern wir haben das selber ausgesucht und kuratiert, da hat uns auch keiner reingeredet. Und was schön ist, ist drin und was wir halt nicht so dolle fanden, haben wir auch nicht reingenommen. Und wir wollten, oder wir wollen die Städte halt so darstellen, wie sie sind. Also nicht nur die Hochglanzseiten, sondern auch, ähm, wir waren in Duisburg in Marxloh zum Beispiel, in Osterfeld gibt es ja auch immer wieder den einen oder anderen, der sagt, nee, da kannst du doch nicht hingehen und dem wollen wir halt zeigen, dass man hier sehr wohl hingehen kann.
2: Mhm. Und ein gutes Beispiel für Oberhausen und ähm, wie wir an ähm, diese Spots, also diese Hidden Champions nennen wir das eigentlich, diese versteckten Perlen in den Seitenstraßen äh, kommen, ist ähm, zum Beispiel Gelis Café, weil die Fabienne hat gesagt, ähm, hör mal, ähm, wir brauchen ein paar Bilder äh, jetzt vom, äh, von der Burg von dann. Das ist da eine der Arminstraße. Fahr doch mal da vorbei, wenn schönes Wetter ist. So, und dann bin ich da vorbeigefahren an so einem Tag wie heute. Da war auch ein ähm, schöner blauer Himmel. Und gucke ich so links und denke so, was ist das denn? Das sieht immer nett aus. Und dann habe ich kurz angehalten, wie wir das immer so machen. Und dann habe ich äh, geguckt und gesehen, ach, das ist ja ein Café. Hatte leider zu, aber ähm, wir haben dann auf die... Ähm, Öffnungszeichen geguckt und ich glaube, du hattest sie sogar angerufen. Ja, ich hatte dann eine Karte mitgenommen, Fabienne hat sie dann angerufen. Und dann ähm, waren wir da und haben es von innen angeguckt, haben den Kuchen probiert und gesagt, hör mal, super, muss ins Buch.
3: Und ich bin meistens mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil wir ja auch Fahrradtouren ausgearbeitet haben. Und da bin ich dann nämlich nochmal an der Burg von dann vorbeigefahren und habe Kleedesign entdeckt. Also Mode made in Oberhausen, so also ein bisschen Ibiza-Hippie-Style. In einer alten Halle macht man die Tür auf, schließt sich eine komplett andere Welt. Und sowas würde, ich finde sowieso, die Arminstraße ist so ein bisschen der Geheimtipp, weil da relativ dicht viele nette Sachen sind und. Es ist trotzdem nicht Osterfeld-Downtown, also nicht Innenstadt-Gildenstraße. Es ist aber auch nur ein Steinwurf eigentlich vom Zentrum weg. Und ähm, ja, das ist eben so ein bisschen das Konzept, dass man sagt, wenn ihr im Zentrum seid, geht doch auch noch mal eine Runde drumherum und guckt euch an, was man da alles entdecken kann. Und dann ist Osterfeld auch nicht so weit und auch die Olga nicht. Oder äh, ihr müsst nicht in der Coca-Cola-Oase enden. Man kann eben auch in ein nettes, inhabergeführtes Café gehen.
0: Und gegenüber von Gelis Café ist auch noch eine Bäckerei, genau. wo auch noch wunderbare Backwaren, die den Namen verdient haben, mhm. äh, zu erwerben sind. Da Aber war erst ich auch
3: 14 Uhr. Schon...
0: Ja, genau. Also das sind Dinge, das sind Details, die müssen wir alle mhm. nicht unterbringen. Die könnt ihr ja nachlesen, Ich war, mhm. Das gibt es ja alles ja in dem Reiseführer Oberhausen Erleben. Steht das ja alles schon drin? Ähm, ich finde das übrigens persönlich total toll zu sagen, ähm, es gibt nicht nur die berühmten Highlights, die in jedem Ruhrgebietsführer drin sind, sondern auch noch die ganz, äh, die ganz anderen Ecken. Und meine Spaziergänge gehen, sehen so ähnlich aus, wenn meine Frau sagt, das ist aber hier nicht schön. Ich sage, aber ich will hier lang gehen, ich finde das hier interessant. <lacht> dann ja, gehe ich auch mal so eine scheinbar hässliche Straße und fotografiere da meinetwegen so eine so eine, so eine Mauertattoo, wie ich sage, also das ist eine Sprayart und das ist, das ist schön. Das ist, wenn man eben den Sinn für diese Ästhetik auch mitbringt. Und das finde ich eben auch gut, euer Ansatz zu sagen, wir brauchen hier nicht die Hochglanz- und die Bilderbuchästhetik, wir nehmen die Alltagsästhetik mit da rein.
3: Also wir haben ähm, auch, als wir überlegt haben, machen wir das, haben wir uns überlegt, für wen sind denn solche Bücher gedacht und haben dann gesagt, natürlich einerseits für Touristen, aber auch für Zugezogene, das ist, äh, kriegen wir immer wieder aus anderen Städten dann zu hören, wo es die Bücher gibt, Leute, die zum Studieren dahin kommen, weil sie dort einen Job haben, weil sie aus irgendwelchen anderen Gründen in die Stadt ziehen und äh, denen helfen die Bücher dann tatsächlich, äh, sich so ein bisschen einzuleben, ein bisschen was zu entdecken. Unsere Bücher sind auch schon an ein paar Studis von der Uni verschenkt worden. Mhm. Und, ähm, aber auch äh, Geschäftsleute, also viele äh, Hotels haben sich das zum Beispiel hingelegt, wenn die abends irgendwie sitzen und überlegen, kann ich noch irgendwo ein Bier trinken? Ähm, das ist auch eine Zielgruppe. Und eben auch Einheimische, denn bei meinen Nachbarn sehe ich das, die wohnen seit 40 Jahren im gleichen Stadtteil und die gehen aber selten äh, mal einen Stadtteil weiter und in Oberhausen ist ja der Kanal so ein bisschen die Grenze mhm. und ähm, wenn ich dann, äh, ich hatte eine WhatsApp-Gruppe, da wurden äh, Tipps reingeschrieben, kennst du schon das oder geh doch mal da gucken und dann habe ich das immer mehr angeguckt von alten Arbeitskollegen, von Freunden, die sich in Oberhausen gut auskennen. Und ähm, ja, so entdeckt der eine oder andere dann doch noch was in seiner eigenen Stadt, mhm. weil er selten in Schmachtendorf ist, wenn er in Altstaden wohnt.
0: Und der Plural hat es verraten, es ist nicht euer erstes Werk in dieser Stoßrichtung. Genau. Euer erstes war Duisburg. Und das ist der, und der Grund eben, weil du aus Duisburg kommst, Fabien.
3: Genau, weil ich da äh, herkomme und weil ich da ähm, arbeite. Und ähm, weil ich dachte, die Stadt hat es nötig und verdient. Ähm, es gibt in Duisburg den Spruch, Berlin kann jeder, Duisburg muss man wollen. Und äh, als ich die Idee hatte, hat, musste, also wir hatten ja noch nichts in der Hand. Die Leute mussten uns ja erstmal glauben, wenn wir gesagt haben, wir machen Reiseführer. Und ähm, zum Beispiel die Cafés oder so, die testen wir alle immer, indem wir einfach hingehen ähm, mit Freunden, was probieren, selber zahlen. Und wenn wir sagen, das ist schön, das macht auch was fürs Bild her, melden wir uns hinterher an. Nur die Hotels wissen von vornherein Bescheid. Wobei wir in Oberhausen sogar auch hier Urlaub gemacht
2: haben. Ja, wir haben sogar Urlaub gemacht hier in Oberhausen. Erfolgreich. Das war super. Toll. Und zwar ist das so entstanden. Ähm, wir haben uns hier ähm, einige Ferienwohnungen angeguckt. Und ähm, ich habe gesagt, Fabienne, du, das ist hier äh, so vielfältig. Hier gibt es so viele tolle Übernachtungsmöglichkeiten, die so also, liebevoll eingerichtet waren. Und ähm, ja, also, ja, da gibt es zum Beispiel hier in Osterfeld das Liebevoll von der Bettina Korz. Das war so nett und ähm, ich kann hier jetzt leider nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, ja, dann mache ich eine Woche lang Urlaub in Oberhausen. Weil ich persönlich wohne nämlich in Mülheim, ist jetzt nicht so weit weg. Aber ich hätte es schön gefunden, einmal äh, ja, hier in Oberhausen zu übernachten und dann eben in diesen schönen Quartieren. Und da hat die Fabienne, die ja immer tolle Ideen hat, sich gedacht, Mann, das ist doch ein Geburtstagsgeschenk. Und dann hat <lacht> sie mir äh, zum Geburtstag ein Wochenende in Oberhausen geschenkt, mit Programm. Und dann waren wir im September, äh, Freitag, Samstag, Sonntag hier in Oberhausen unterwegs mit allem Shishi, wie man so schön sagt, ne, mit E-Scooter-Tour-Tour. Ähm, auf dem Kanal. Auf dem Kanal sind wir mit dem Schiff gefahren. Wir hatten eine Führung auf der Burg von dann, womit wir wieder, ne? Ja, womit sich der Kreis wieder schließt in Osterfeld. Also, ähm, und ich kann nur sagen, das war total toll. Wir waren in Schottes Kneipe.
3: Ja, natürlich. Ä ähm, ja. Genau. Und äh, also eigentlich haben wir all das gemacht, was man als Urlauber machen kann und wo wir aber schon durch unsere Recherchen wussten, dass das total nett ist. Mhm. Ich hatte da ein bisschen was organisiert und ähm, ja, um zurückzukommen, also mit Duisburg haben wir angefangen. Ähm, wir wussten ja auch nicht so genau, wie viele Seiten gibt diese Stadt überhaupt her und dann äh, lief diese, dann haben wir ungefähr ein Jahr, wir brauchen immer ein Jahr, um so eine Recherche zu machen damit man auch mal jedes Stadtfest oder jede Jahreszeit so in der Stadt erlebt. Da ist dann in Duisburg ganz gut gelaufen. Dann hat der Verlag gesagt, dann mach doch Essen. Und während wir Essen recherchiert haben, war die internationale Tourismusbörse in Berlin. Und da waren wir mit unseren Büchern. Und dann haben uns Menschen von der OWT, also von der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismus gesellschaft angesprochen, warum wir denn nicht Oberhausen machen und dann haben wir überlegt und haben so stichprobenartig recherchiert, ob sich Oberhausen lohnt und wir haben festgestellt, dass Oberhausen die meisten Touristen hat von allen drei Städten. Also das heißt, in Essen sind viele Leute, die zur Messe kommen, in Duisburg sind zwar auch ein paar Touristen, die den Ruhrtalradweg fahren, aber vorwiegend sind es halt auch Einheimische, die sich das Buch besorgt haben. Und Oberhausen ist wirklich ein guter Standort für Leute, die ähm, hier ein bisschen shoppen wollen, die vielleicht in der Nachbarstadt nochmal in den Freizeitpark gehen wollen, die sich Halden angucken. Und deshalb haben wir dann gesagt, Oberhausen ist eine super Sache. Und dann äh, dachten wir erst, es werden so 140, 160 Seiten. Das sind jetzt mehr als 200 geworden. Mhm. Und äh, wir sind wirklich in jedem Stadtteil gewesen.
0: Und, das, äh, und diese 220 Seiten sind jetzt nicht in Blindenschrift oder Seniorentauglich, äh, sondern tatsächlich eine ganz normale Schriftgröße, das heißt wirklich Text. Wirklich viele Informationen. Wir sehen oben in der Kopfleiste, sehen wir so Icons, wo man sich sehr schnell organisieren kann und orientieren kann mit Gastronomie, mit Übernachtung, mit, äh, mit, mit Radfahren, Essen und so weiter. Richtig schön, auch zum Schnelldurchgang an der Seite, äh, auch eine Signatur, um sich hier zu orientieren. Richtig cool.
2: Also das Besondere an den Büchern ist ja unter anderem, ähm, was so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, zum einen haben wir vorne diese Special-Seiten, zum Beispiel ähm, die besten Shops oder die besten Museen. Oder was man hier gut mit Familien machen kann. Zehn mhm. Tipps. Genau, oder äh, Tipps für Regentage und was auch noch anders ist, dass die Fabienne in mühevoller Kleinarbeit Fahrradtouren erarbeitet hat, die sie selbst mehrfach, ich betone mehrfach, ja, abgefahren ist, damit sich auch keiner verfährt, wenn er die nachfährt. Aber vielleicht kann sie dazu selbst noch mal was erzählen? Also die, ähm, wir
3: wollen ja zwei Sachen transportieren. Das eine sind ja mehr oder weniger die Tipps. Ähm, dann gucke ich nach, ich bin in Osterfeld, wo kann ich einen Kaffee trinken gehen? Mhm. Oder was kann ich hier abends machen? Oder wo kann ich übernachten? Und dann kommt man ja in einem Reiseführer nicht daran vorbei, ein paar Worte zu den Klassikern zu verlieren. Also zum Gasometer, zum Zentro, zur Olga, zu ähm, ja, äh, Antoni-Hütte. Und ähm, dann habe ich eben gedacht, dass es ganz schön ist, wenn man das im Rahmen von Stadtrundgängen selber sich erschließen kann oder eben im Rahmen von Fahrradtouren und die haben eben die, das Ziel, dass man einerseits an diesen Sehenswürdigkeiten vorbeikommt und dann auch während der Tour was darüber erfährt. Das heißt, das ist quasi so eine Art Roadmovie, wie ich das beschrieben habe. Man hat ein bisschen was zu den Orten, aber auch was ist eben noch links und rechts. Ach guck mal, ist ja eine schöne Siedlung und ähm, was ist denn das für eine Siedlung überhaupt? Und ja, da um die Ecke ist ja sogar noch ein Grillautomat. Interessant. Und hier kriege ich Eis äh, zum Sofortlöffeln am Bauernhof. Und ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die wir eben mit den Klassikern verbinden. Und weil ja doch das eine oder andere Mal Baustellen sind und man dann anders fahren muss, habe ich die Tour eben mehrfach gemacht. Und die kann man sich als äh, Track runterladen und kann die dann nachfahren. Und ähm, ja, davon gibt es halt zu jedem Kapitel eine und wir haben das eben aufgeteilt nach den Bezirken. Das heißt, es gibt einen Bezirk Alt-Oberhausen, es gibt einen Bezirk Osterfeld, einen Stärkrade und einen rund ums Zentro und jeweils am Anfang stehen dann diese Routen.
0: Also absolut cool durchdacht und eben wenn man die Tour nachfahren möchte, auch noch mit dem richtigen Guide versehen. Wahrscheinlich kann gibt es die auch bei Komoot
3: ja ja das sind ja. Komoot routen
0: sehr gut dann ich bin ja habe auch die Komoot App
3: mhm.
0: äh, dann werde ich da mal, da mal nachschauen ähm, als ich weiß aus leidlicher Erfahrung dass man sich mitunter ganz schön verfransen kann äh, das ist mir schon ein paar mal passiert äh, äh, als ich den äh, den Fahrrad den sogenannten Fahrrad Highway äh, die die Hoga Trasse, mhm. also die verlassen habe und wollte abkürzen erwies sich die Abkürzung sehr schnell als Verlängerung. <lacht> das das natürlich super. Das war ja. nichts, da kam ich auch nicht weiter.
2: Das kann hier bei den Touren nicht passieren.
0: Sie sind mehrfach getestet.
2: Also wenn man sich an die Tour hält, kann es nicht passieren. <lacht> Und was wir auch äh, haben in dem Buch,
3: ähm, wir haben Promis interviewt aus den jeweiligen Städten, äh, die Tipps geben, was ihnen gefällt oder was sie an der Stadt gut finden, so ein bisschen was dazu erzählen. Und äh, in Oberhausen haben wir natürlich Hajo Sommers und Gerburg Janke, aber natürlich. auch Opperhausen, die äh, Puppe die dann erzählt, was sie denn in Oberhausen so schön findet. Ja. Und ähm, das findet man ja auch nicht in jedem Reiseführer. Und das führt dann doch bei dem einen und anderen Leser doch für Überraschungen. Ach, guck mal, der ist aus Oberhausen. Wusste ich ja gar nicht.
0: Hm. Ja, Oberhausen und Dirk trachter danach stehen bei mir auch auf der Liste. In meinem Podcast Wortwechsel mit Künstlern habe ich ihn schon mhm. gehabt und dann mit ihm über den kreativen Prozess des Puppenbauens mhm. äh, gesprochen, das als kleiner Sidekick zu meinem anderen Kanal.
3: Mit ihm haben wir zum Beispiel die Fotosession ähm, an der Antoni-Hütte ja. gemacht und da saß der Opa quasi in der Ausgrabungsstätte und er war auch bei unserer Release-Party. Mhm. Jedes Buch ähm, äh, stellen wir bei einer Release-Party vor und da haben wir immer Gäste dort. Und äh, wir machen jetzt demnächst auch wieder Veranstaltungen, weil die Leute sagen, Hör mal, seid ihr bekloppt? Ra Reiseführer Oberhausen. Und dann erzählen wir denen eben, was nicht im Buch steht. Also was passiert uns während der Recherche? Äh, was sind so die netten Geschichten, die es nicht mhm. ins Buch schaffen, aber die trotzdem erzählenswert sind? Und äh, da haben wir immer eine kleine Präsentation und mindestens zwei, drei Gäste, -Gäste. die wir dabei auch vorstellen
0: also es ist richtig richtig cool gemacht und man merkt schon, dass euer Pensum und eure Arbeit darin sehr viel mehr ist, als in Anführungsstrichen nur Texte schreiben und Fotos machen. sondern hinten noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Ich finde das richtig großartig. Ich habe das auch nicht gewusst, aber deswegen unterhält man sich ja. Ich erfahre ja auch immer sehr viele neue Dinge, genauso wie ihr auf der Recherche in Städten. Und jetzt kommst du ja, Fabienne aus Duisburg, du kommst aus Mülheim, ja. Alex. Was war denn jetzt muss man den Bogensrückschlagen zu Osterfeld? Das ist ja der, der Kern meines Treibens hier. Was war für euch hier so das Osterfelder, das Osterfelder Erlebnis?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also für mich war das Osterfelder Erlebnis die, tatsächlich die Arminstraße. Ja? Ja. Also ich war auch schon mal auf der Burg Vondern. Ähm, als ich äh, in Oberhausen Dienst hatte für die WZ bei dem Sturm auf die Burg, das mhm. ja, ist ja einmal im Jahr. Und ähm, da habe ich das aber irgendwie anders wahrgenommen. Ich war jetzt in meiner Freizeit äh, und bei der Recherche ein paar Mal dort. Und wie gesagt, wir hatten diese Führung. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz toller Ort. Und ich fand auch diesen ähm, Biergarten im Sommer, den fand ich total toll, diesen... Äh,
0: Irish. Den, den Rover, Hab, den äh, Irish
2: Rover. Da. Ja mhm. genau, Irish Rover. Ähm, Biergarten, den fand ich total toll, weil ich denke, das ist eine sehr schöne Kulisse. Und ähm, ja, also die, die Armenstraße, die hat wirklich dann Überraschungen parat, so was man ja gar nicht auf mhm. den ersten Blick erwarten würde. Man fährt da kurz vor dieser Brücke. <lacht> also die, die, die schon eher sieht so nach Ruhrgebiet aus, biegt man rechts ab und ist gerade in einer völlig anderen Welt.
0: Es ist auch eine ziemlich versteckte Ecke, und für jemand, der aus Osterfeld rausfährt Richtung Süden, ist nichts nerviger als jemand, der vor einem links in die Arminstraße mhm. will, weil der nämlich mitunter mehrere Ampelphasen hinweg den Verkehr auffällt. Aber das wird jetzt ja gerade gemacht. Die mhm. Unterführung äh, an dieser Stelle wird ja neu gemacht. Und dann ist die Arminstraße nicht nur für Rechtsabbieger, sondern auch für Linksabbieger wahrscheinlich einfacher und schneller zu erreichen. Das ist der Grund, warum ich da selten hinkomme, weil es ist einfach lästig. Hm. Aber das hat man wahrscheinlich erkannt. Ja. Und es würde mich freuen, wenn das dann eben mal fertig ist. Das dauert ein bisschen. Dann hat Gili's Café wahrscheinlich auch mehr als nur Laufgutschaft, sondern auch Fahrkundschaft. Und dann äh, sollten alle mal gucken gehen, was es da zu äh, gucken und zu probieren gibt. Ähm, den Tipp, das war jetzt
2: Klee.
0: Kledesign. das Klee da werden wir nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, das Café und natürlich die Backstube, die
3: Backmanufaktur. Mhm. Ich finde aber auch Osterfeld, also wir wollen ja eben uns nicht mit den Oberflächlichkeiten ähm, aufhalten. Äh, sondern im Rahmen der Recherche tauchen wir tief ein und ähm, dann werden wir auch manchmal so durchgereicht. Das heißt, ähm, ich habe eine Liste bekommen von der Touristinfo, wer bietet wo Übernachtungsmöglichkeiten an. Und äh, so bin ich zum Beispiel auf die äh, Ferienwohnung liebevoll gekommen. Und im Gespräch sagte die dann, ja, kennst du denn schon das und das oder warst du schon da? Und manchmal kennt man die Sachen natürlich, manchmal aber eben auch nicht. Und ähm, dann äh, geht man halt weiter und guckt sich den Tipp an. Und das Schöne ist, in Osterfeld gibt es so einen netten Zusammenhalt und die Leute haben Bock auf diesen Stadtteil und wollen was bewegen. Und äh, ich finde, das merkt man dann auch bei der Recherche. Und äh, alle äh, denken irgendwie mit, was könnte man denn jetzt noch machen? Und ähm, wenn die sich dann im, alle in dem Buch wiedersehen, dann wissen die auch, warum die da drin mhm. sind. Und das ist eben das, was es äh, besonders macht. Und zum Beispiel so eine äh, Metzgerei Surmann, die mhm. ab und zu mal Konzerte macht oder wo man auch super mal frühstücken gehen kann, das würde man ja auf den ersten Blick nicht vermuten, wenn man da nur seine Wurst holen geht. Und mhm. dass jedermann zum Beispiel oder... Ähm, weiß nicht, alle möglichen Sachen in der Olga. Und ähm, jetzt hat ja hier vorne ein veganer Imbiss aufgemacht, der war noch gerade rechtzeitig eröffnet, dass wir den auch testen konnten. Den kennen wir allerdings auch schon aus Duisburg. Und wir haben festgestellt, es gibt mittlerweile ganz viele Schnittmengen, auch mhm. mit den Nachbarstädten, ähm, wer sich so über die Grenzen hinweg kennt. Das ist so mein Eindruck von Osterfeld gewesen.
0: Ja, sehr schön. Dieser Zusammenhalt der ist, auch, der ist auch wirklich da und äh, diesen Zusammenhalt zu fördern, das war eben auch einer der Gründe, warum es diesen, diesen Podcast gibt, warum er eben auch vom Stadtteilbüro gefördert worden ist, genau um das auch zu erreichen, um so ein bisschen das Wir-Gefühl nicht nur nach innen, sondern auch nach außen äh, zu tragen und äh, bin auch da über die, über die Zahlen äh, ganz froh, dass eben so eine Podcast-Folge von über 500 Leuten äh, gehört wird, plus YouTube, das ist dann schon ähm, eine tolle Sache und ähm, freut mich sehr, dass ich euer Buch hier auch in den Händen haben, haben kann. Habt ihr schon Ziele, wie es weitergeht? Die Frage musste kommen, die beiden schauen sich gerade an, nach dem Motto, haben wir oder sagen was?
2: Also sagen wir mal so, das Ruhrgebiet ist ja relativ groß und ähm, wir sind ja beide Herzblut-Ruhrgebietler sozusagen. Also wir mögen die Menschen, wir mögen äh, die Gegend hier, alles eigentlich. Und ähm, da gibt es bestimmt die eine oder andere Stadt, die uns am Herzen liegt und ähm, die es auch gebrauchen könnte, die unterschätzt ist, weil, ähm, wie man das ja in Oberhausen sieht, mh, sind ja die unterschätzten Städte bei uns im Fokus.
0: Und das sind ja auch Städte, die nicht gerade durch gute, Pre durch, durch gute Presseberichte äh, äh, hervorgehoben werden, sondern wo man meistens hört, ärmste Stadt, des Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder steht unter Zwangsverwaltung oder dies und das und jenes. Und äh, positive Nachrichten, positive Presse äh, zu sagen, Oberhausen ist lebens- und erlebenswert. Das muss auch mal gesagt werden, denn ansonsten verfestigt sich in den Ohren und Augen, der anderen eigentlich nur, ach Oberhausen, arme Schlucker. Was blödsinnig ist, weil es ein total einseitiges Bild ist.
2: Und was mir auch aufgefallen ist, die Oberhausener, die sind sehr herzlich. Also wir sind hier von allen total herzlich aufgenommen worden. Und die Fabienne hatte ja schon vorhin von unserer Release-Party erzählt. Und wir hatten eben ein paar Talkgäste, dort und ähm, auf jeden fall leute die alle in dem buch vorkommen und das war so ein bisschen wie so eine familienfeier familienparty ja also weil im prinzip je fast jeder kannte sich untereinander sagt ach du bist auch hier du bist auch hier und ich meine wir haben ja schon zwei Partys gemacht auch in duisburg äh, und in essen das, das sind auch alles nette leute es war auch alles super aber es kannten sich nicht alle so. Also man hatte nicht das Gefühl, da kommt jetzt irgendwie eine Familie zusammen.
1: Mhm.
2: Und das war äh, in Oberhausen äh, charakteristisch. Also es war eben was Besonderes. Und wir haben jetzt
3: auch, also das Buch ist ja im ähm, Herbst rausgekommen, September. Und äh, dann ging es äh, direkt wieder in Lockdown und es war wenig möglich. Deshalb werden wir dieses Jahr auch auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen in Oberhausen. Äh, wir dürfen noch nicht über alles reden, aber man wird noch was von uns hören. Und ähm, ja, dann äh, wird sich zeigen, in welche Stadt es uns noch hin verschlägt. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende unserer Reise. Ja, was halt vielleicht an der Oberhausen-Edition besonders ist, wir haben das ja während des Lockdowns gemacht, also beziehungsweise während Corona. Und als dann nichts geöffnet hatte, war es so, dass wir die Hotels alle angucken konnten, weil die hatten ja geöffnet. Aber wir haben äh, das, die Restaurants und die Imbisse. Äh, ja, by the way getestet und hatten immer Geschirr eingepackt, damit wir eben hinterm Lenkrad in der Mittagspause uns dann äh, die Sachen äh, besorgen konnten. Also wir haben uns was zu essen äh, besorgt und damit das nicht kalt ist, wenn wir zu Hause sind, haben wir dann halt im Auto oder auf der Parkbank gegessen und weil es ja auch nicht so richtig gemütlich war manchmal, wenn wir unterwegs waren, waren wir schon immer perfekt
2: ausgestattet. Leben hinterm Lenkrad haben wir mal als ja, ich habe äh, hab das dokumentiert. Ich habe äh, das Essen immer fotografiert mit <lacht> Handy. Das zeigen wir dann auch immer bei den Präsentationen, damit jeder weiß, äh, dass wir wirklich alles gegeben haben. Und äh, ich habe immer noch einen Löffel im Handschuhfach. Ich auch. <lacht> Kleine Löffel. Dinge,
0: die bleiben. Bleiben Erinnerungen an eine, eine Produktion unter besonderen Bedingungen.
3: Genau. Aber das hat auch zu ganz besonderen Situationen geführt. Zum Beispiel... Mussten wir, also, wir mussten ja trotzdem Fotos machen und wollten nicht die Standardware nehmen, die es so als Pressebilder gibt. Und da kam es dann dazu, dass uns der Center Manager vom Sea Life exklusiv aufgeschlossen hat und wir dann, also, es ist auch immer ein Familienprojekt, das heißt, die Tochter von Alex modelt immer und bringt meistens noch ein paar Freundinnen mit, damit wir eben auch Kinderbilder in den Büchern haben. Und die durften dann äh, zwei, drei Stunden, haben die eine Führung bekommen, konnten sich alles angucken, waren total begeistert. So tagsüber allein im Museum, kann ja
2: auch nicht jeder erzählen. Nö, nee, nö. Nee. Das war eine Exklusivführung ähm, und das im tiefsten Lockdown, wo die Kinder natürlich ähm, irgendwie sonst keinen Spaß hatten, wo sie ähm, mit dem Homeschooling zu Hause waren und eben kaum Kontakt zu Freunden hatten. Und da waren die beiden total euphorisch. Und ich muss auch echt sagen, ähm, die, war, die sind ja auch noch relativ jung beziehungsweise also neun und ähm, die Schwester von der Freundin, die mit war, die war fünf und die beiden haben wirklich, ähm, die waren total easy. Also meine Tochter, die ist das natürlich gewohnt, ähm, dauernd fotografiert zu werden, aber das war auch so nett. Die haben zwei Stunden, zweieinhalb Stunden waren wir da, glaube ich, durchgehalten. Die haben mich einmal gemotzt. Daran sieht man, wie toll die das auch fanden. Ne? Also... Und äh, die Führung war wirklich super. Das also, kann ich auch nur empfehlen. Also vielleicht können wir noch eine Geschichte erzählen, ja. die spielt aber leider nicht in Osterfeld. Wäre das trotzdem okay? Es ist es ja, ist,
0: meine, Hörer, meine Hörer sind tolerant.
2: Okay, also ähm, es war in Stärkrade. Und zwar gibt es in Stärkrade einen Buchladen, die Buchhandlung Vibus. Und ähm, die haben einen besonderen Mitbewohner, der auch promoviert ist. Mhm. Und zwar Dr. Kobo Melone. Und Dr. Kobo Melone ist eine Katze und diese Katze wohnt in der Buchhandlung. Also wenn man jetzt in die äh, Buchhandlung geht, läuft die da über die Bücher. Das äh, sieht man auch auf dem Foto, was hier in unserem Reiseführer drin ist, wenn du das mal mhm. durchblätterst. Ich habe zur Hand, jawohl. Und es hat sich so zugetragen, dass äh, Dr. Kobo Melone eigentlich ein paar Häuser weiter wohnte, aber ihm hat es in dem Buchladen so gut gefallen, dass er da eingezogen ist. Und man sagt ja auch, dass Katzen sich ihre Besitzer selbst aussuchen. So ist es. Und er hatte sich wohl für äh, die Buchhandlung entschieden. Und äh, der Fun Fact, wie man sagen würde, neudeutsch, ist, dass ähm, Dr. Kobo Melone mit einer Schildkröte vorher zusammengewohnt hat. Und irgendwann kam auch diese Schildkröte vorbei. Dauert natürlich auch äh, naturgemäß ein bisschen länger, bis so eine Schildkröte vorbeikommt. Aber äh, die hat es dann wieder nach Hause gezogen. Ja. Und der Buchhändler hat äh, sich jetzt noch darauf
3: spezialisiert, jede Menge Cat-Content aufzunehmen in seinem Programm. Das heißt, es gibt ganz viele Bücher, äh, die von Katzen handeln, als Roman, als Sachbuch, wie auch immer. Und äh, so ist äh, Dr. Kogo Melone ein bisschen äh, das Maskottchen geworden. Und es wohnt in dieser Buchhandlung auch noch Bell. Das ist ein Hund. Und die beiden verstehen sich ganz gut.
0: Ich habe gerade schon gesehen, unter den Bildern, Bauer Hagedorn. Da war ich übrigens heute Vormittag gewesen und habe dort einen Schwung Eier geholt und Gemüse und Fleisch und werde heute Abend wunderbar kochen. Und liebe Leute, macht mal den Test. Holt euch mal ein Ei vom Bauern und ein Ei vom Supermarkt Beide kochen, beide aufmachen. Man wird überrascht sein, was es für Unterschiede gibt zwischen Gelb und Gelb. Mhm. Das habe, 50 ich heute, of Gelb. habe ich heute erlebt. <lacht> ja, äh, liebe Leute, das war's. Vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit und ich verabschiede mich für heute bei Fabienne und Alex. Ich bin der Georg und tschüss Osterfeld.
3: Tschüss. tschüss.
2: Der Bürgerpodcast aus Oberhausen-Osterfeld. Dieser Podcast wird realisiert von Podcom, Podcast Communication, Moderation und Konzeption Georg Partes. Weitere Informationen unter podcast-nrw.de.